0: Ja kultakuume jatkaa tästä.
1: Mihin taidetta oikein tarvitaan? No ihan kaikkeen taidetta tarvitaan. Se on se luovuuden lähde, se on jonkinlainen vastapaino arkiselle niin elämälle jo. Ja se ruokkii meidän kaikkia aisteja. Se näkee oikeastaan siitä, kun on pienen tytön äiti, niin näkee, että miten lapset reagoi musiikkiin tai siihen, kun saavat sormivärit tai ääniin.
0: Näin siis opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Graan-Laasonen.
1: Tässä lähetyksessä
0: tuore ministeri paljastaa lopulta, millaisesta kulttuurista ja taiteesta hän oikeasti pitää. Hieman ennen puolta neljää siirrytään Napapiirin pohjoispuolelle.
2: Täällähän ilmapiiri on aivan erityinen ja erikoinen verrattuna moneen muuhun festivaaliin. Täällä vähän vuorokauden ajat menee sekaisin. Täällä on hyvin rento tunnelma ja täällä tapaa hyvin mielenkiintoisia ihmisiä. Tämä Sodankylä on kyllä erityinen
0: festivaali. Sodankylän elokuvajuhlien tunnelmista ja aiheista kertovat Jouko Aaltonen ja Aksa Sorjonen. Ja suoraan tähän lähetykseen saapuu tanssivirtuosi Ima Idutsee. Ajattelin, että keskustelemme hänen kanssaan tulevista projekteistaan maailmalla ja läsnäolosta, mutta katsotaan, miten tässä lähetyksessä käy. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Eilen kaksi nuorta naista tapasi pikkuparlamentissa. Toimittajamme Saara Shikeben tapasi siellä harvinaislaatuisen avomielisen opetus- ja kulttuuriministerin.
3: Ministeri Sanni Graan Laasonen, olemme nyt täällä Pikkuparlamentin saarnikokoushuoneessa ja teimme sinun kaupat ja nyt on tarkoitus puhua kulttuurista. Kuvaile tähän alkuun viimeisin
1: sinun jollain tapaa vaikutuksen tehnyt kulttuuritapahtuma tai kulttuurikokemus. No Minun tulee mieleen nyt ensimmäisenä ihan nämä viimeaikaisimmat, koska hän on alkanut kesäteatterisesonki ja meillähän on Suomi ihan kesäteattereiden luvattumaa, että joka pitäjästä löytyy omansa ja Siellä aina aina vaikutuksen tekee se, että että siellä usein on ammattilaisia ja harrastelijoita sekaisin hyvällä tavalla. Siinä on toisaalta kovia ammattimaisia otteita ja sitten on myöskin myöskin tosi vaikuttavasti valtavaa osaamista ja innostusta. jotko tänä kesänä mennä
3: katsomaan jotain kesäteatteria?
1: No, mulla on nyt viimeisen viikon sisältä kaksi takana ja seuraavaan perjantaina tulossa, että meidän Ypäjän musiikkiteatterin ensi iltaan katsoen täällä Pohjantähden alla. Millä tavalla ylipäätään kulttuuri ja taide ovat läsnä elämässäsi? Mä oon aika monipuolinen kulttuurin harrastaja ollut ihan pienestä lähtien, että mulla musiikki on ollut se rakkain oma laji, että mä on pienestä lähtien ollut soittotunneilla, ollut viulua ja haitaria ja Rumpuja ja sitten laulu on sitten ehkä se eniten oma instrumentti kuitenkin. Ja sitten toisaalta kulttuurin semmoinen monipuolinen kuluttaja sitä kautta, että mä kierrän kyllä paljon. Käyn konserteissa ja käyn näyttelyissä, galleria kierroksilla ja teatterissakin kävisin. siinä, että nyt ehkä huomaa ajankäytölliset haasteet omaa elämässä, että elää sellaisia ruuhkavuosia, että on pieni lapsi ja se tietysti pitkälti määrittää sitä. Vapaa-aikaakin sen ympärille, mutta sitten toisaalta ihan uusia avauksia mun elämässä on ollut sitten lastenkulttuuri. Niin puhutaan hetki siitä, että minkälainen kulttuurin ystävä meillä nyt on kulttuuriministerinä. Mm. Mihin taidetta tarvitaan? No ihan kaikkeen taidetta tarvitaan. Et se on se luovuuden lähde, se on jonkinlainen vastapaino sellaiselle arkiselle elämälle, johon ja se ruokkii siis ihan... Meidän kaikkia aisteja, se on ihan selvä asia. Se on ihan valtava, niin sen näkee oikeastaan siitä, kun on pienen tytön äiti, niin näkee, että miten niin lapset reagoi musiikkiin tai, mm, tai siihen, kun saavat sormivärit tai kaikkea niin kiinnostaa ääniin muuhun. niin Se näkee, että se niin kun, jo siitäkin sen valtavan, niin kun, miten, minkälainen niin, kun, niin monella tavalla hyvinvoinnin ja, ja kehit, niin ihmisen kehittymisen lähde voi taide ja kulttuuri olla. Onko jotain taidetta, mistä et yksinkertaisesti vain tykkää tai mitä et ymmärrä? No joo, tietenkin taidehan on aina sitä sillä tavalla kuitenkin, että vaikka pystytään arvottamaan, että on erityisen korkealuokkaista taidetta ja on kriitikoita ja pystytään löytämään lahjakkuutta ja taiteellista lahjakkuutta ja muuta, niin sitten kuitenkin siihen aina sisältyy myöskin makuja, erilaisia makuja. Se on maailman luonnollisin asia, että toiset tykkää, toiset ei, taiteessa varsinkin. Mistä et tykkää? Mä ehkä enemmän puhun siitä, että mistä mä oikein kovasti tykkään. Et mä oon kyllä aika moni ruokanen, että mulla ei varmaan niinku tulla näkemään protestoivan. Että tosta mä en tykkää, mä en suostu osallistumaan, vaan kyllä mä pyrin myöskin omia ennakkoluuloja murtamaan ja niinku eri erityyppisiin kulttuuritapahtumiin. Musiikissa mulle on sanottu joskus, että olen syntynyt väärällä vuosikymmenellä, koska mun suosikit on, suosikkeja on esimerkiksi kotimaisista, niin Seija Simola, upea suomalainen naislaulaja, jolla oli niin erittäin paljon syvyyttä siinä omassa tekemisessä musiikissa tulkinnassa. Sitten taas vahvoja naissolisteja meillä on paljon Suomessa. Tänä päivänä niin vahvoja, vahvoja nuoria naisia, jotka on myös tekstintekijöitä, säveltäjiä. Oikeastaan koko tämän vuoremman sukupolven polven upeat maija vilkkumaatia ja, ja kisut, Jenni Vartia, ja nämä Ja sitten toisaalta ää, sitten on vaikka esimerkiksi Maarit Hurmerintaa ja muita tällaisia vahvoja naisia, jotka ovat jotenkin tavalla niin kuin itsevarmuuden kautta löytäneet sen oman ilmaisutyylinsä. Se on hienoa. Ja sitten, sitten myöskin ihan niin kuin kevyemmänkin musiikin puolella, niin... Sanoin sen jossakin haastattelussakin, että varmasti tuun olemaan paikalla, kun Jari Sillanpää täyttää stadionia loppukesästä on lappukesästä 50-vuotisjuhlassa. Mainitsit muutaman kertaan nyt erikseen, että
3: naispuolisia
1: artisteja. Minkä takia nämä, tämä sukupuoli on tärkeä asia? Sitä kautta ehkä just kun itse olen laulanut ja harrastanut musiikkia, niin ehkä sitä kautta tullut nimenomaan naisten naislaulajia kuunneltua enemmän ja sitten se äänenkäyttö ja kaikki... On kiinnostanut. Silloin,
3: kun viime kaudella nousit kesken kauden ministeriksi, niin itse nuorena naisena kiinnitin huomiota siihen julkiseen keskusteluun, jossa yllättävän paljon nousi esille ikä- ja sukupuoli, nuori naisministeri.
1: Oletko sinä kokenut tällaista tytöttelyä? No, sitten totta kai se herätti huomiota varmaan silloin sen itekin noterasin totta kai, että siitä tuli tuli jonkinlainen keskustelu siitä iästä ja sukupuolesta ja näin, mutta ehkä siinä saattoi saatto sillä tavalla olla vähän, niin kuin, ää, vähän eteen ylimääräistäkin siinä keskustelussa. Ehkä vähän tätä niin sukupuoleen ja ikään liittyvääkin. Mutta toisaalta sitten taas minusta tuntuu, että se on ehkä hävinnyt tästä, että et työn tulokset kuitenkin ratkaisee. Ja, ja selvästi on tapahtumassa tämmöistä tervettä tasottumista siinä, että minkä ikäisiä ja naisia vai miehiä meillä on päättävissä asemissa, että sehän tietysti tämä tasa-arvotavoitteiden kaiken kannalta on järkevää.
3: Puhutaan hieman tuosta hallitusohjelmasta. Sehän on kuohuttanut monella tapaa, mutta ehkä kulttuuriväkeä eniten kuohuttaa hallitusohjelman kohta kuntien toimintavapauden edistäminen. Siinä siis puhutaan uudesta laista, joka vapauttaisi kunnat päättämään itse, että miten... Ne järjestävät laissa eri kunnille velvoitettuja palveluja, kuten esimerkiksi museokirjasto, teatteri, orkesteritoimintaa. Mitä tämä toimintavapaus käytännössä
1: tarkoittaa? No sehän ei sinällään ole kauheasti uutta, että jo nyt kunnilla on hyvin vapaat kädet järjestää kulttuuripalveluja, kirjastopalveluja ja niin edelleen. että, että Sehän on kuntien vastuulla jo tänä päivänä. Mä luottaisin ja toivon myöskin, että kunnat näkisivät entistä enemmän kulttuurin myös vetovoimatekijänä, mikä voi heijastella aika kauaskin. Että käytän esimerkkinä jälleen sieltä omalta seudulta Forssasta tulee, niin siellä oli, tehtiin museouudistus. Ja se tehtiinkin sitten hyvin, oli paikalliset hyvät tekijät siellä, innokkaat ihmiset. Ja nyt sitten viime vuonna palkittiin vuoden museona. Ja nyt sitten kun se on niittänyt mainettakin, sannu Euroopassakin, niin yhtäkkiä huomataankin, että kulttuurin ympärille voikin syntyä ihan hyvin turismia, jopa keskisuurelle teollisuuspaikkakunnalle. Ja tällaisia kulttuurivetovoimatekijöitä kannattaisi ilman muuta kuntien pyrkiä rakentamaan. Ja sit yksi vetovoimatekijä voi olla hyvät kulttuuritarjontapalvelut, harrastusmahdollisuudet ja muut. Se, että, että kunnissa satsataan ja panostetaan taiteen perusopetukseen ja erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tässä kuitenkin
3: pelkona on se, että kun tätä kuntien säätylöä puretaan, niin leikkaukset tehdään kunnissa, ja kun laitetaan vierekkäin vaikkapa terveyspalvelut ja kulttuuri, niin kulttuuri on se, josta leikataan. Miltä tämä kulttuuriministerin korviin kuulostaa?
1: No ensinnäkin kuulostaa siltä, että on tosi tärkeää, että me onnistutaan hallituksena myös tässä sosiaali- ja terveydenhuollon suuressa uudistuksessa sen takia, että se saamme kustannukset kunnissa kuriin ja, ja talouden tasapainoon, jotta meillä on varaa ja mahdollisuuksia järjestää arvokkaita palveluja myös muille sektoreille. Ja sitten toisaalta puhujia tästä taiteen, kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, minkälaista terveyden edistämistä se voikaan olla. Myös muuta kuin fyysistä se voi terveyttä, että niin kuin ihan ilman muuta mielenterveyden kannaltakin positiivisia vaikutuksia ja niin edelleen. Sitten toisaalta näistä, kun mainitsit näitä leikkauksia ja muuta, niin toivon, että kulttuuriväki on noterannut ja huomannut sen, että, että kulttuuri säästyi hallitusohjelman neuvotteluissa, kun näistä leikkauslistoja laadittiin, niin suorilta leikkauksilta. Toki siellä on perintöä, raskasta perintöä edelliseltä kaudelta edelleen toimeen pantavissa olevia kulttuurisäästöjä, jotka on raskaita ilman muuta sille kentälle. Mutta toivon, että tämä on huomattu, että uusia säästöjä ei tullut. Ja se ei ollut sattumaa, vaan se oli arvovalinta, että vaikeinakin aikoina pitää voida panostaa taiteeseen ja kulttuuriin ja sivistykseen.
3: Olet aikaisemmissakin haastatteluissa sanonut, että toivot, että kulttuuri säilytetään kunnissa. ja Esimerkiksi kirjastopalvelut säilytetään, jos laki ei niitä velvoita säilyttämään. Riittääkö tällainen toivominen? Mitä tapahtuu sitten, jos toivominen ei riitä?
1: No tässä pitäisi ehkä nyt niin katsoa tätä asiaa myöskin niin, että, että meillähän on jatkuvaa keskustelua käydään siitä, että millä tasolla päätöksiä tehdään, että mitkä on valtion niin kuin lainsäädännössä, mitkä on kuntien vastuulla mahdollisimman lähellä ihmisiä ja toisaalta mitkä vaikka kansainvälisesti yhdessä sovittavia, esimerkiksi EU-piirissä olevia asioita. Tämä työjakoa niin kuin jatkuvasti tietysti käydään, mutta että täytyy muistaa se, että meillä kunnissa tehdään jo tänä päivänä valtava määrä meidän suomalaisia siis kuntalaisia koskevia, valtavan isoja ratkaisuja ja valintoja, että miten palvelut järjestetään, miten paljon niihin käytetään rahaa ja niin edelleen. Ei tässä sinällään on mitään uutta. Sen sijaan sitä kunnat on itsekin toivonut kunta toimijat ja päättäjät eri puolilla, että heillä olisi myös vapautta tehdä omalla tavallaan, ettei liikaa säänneltäisi, että jos liian tiukat normit, tämmöinen ylisääntely voi myös olla toimintaa lannistavaa, ja toki sitten meillä on taiteen erilaiset tukimuodot, avustukset ja muut sellaiset, nehän on pitkälti sitten, niillä on eri kanavia, että mitä kautta avustuksia esimerkiksi tulee, ja se on sitten oma, oma maailmansa, ja ja tietysti ne päätökset tehdään ihan niin kuin tähänkin asti, niin esimerkiksi veikkausvoittovaroista tai opetus- ja kulttuuriministeriössä, tai missä, millä tasolla onkaan niin järkevää toimia.
3: Tällä hetkellä puhuin juuri noista veikkausvoittovaroista, niin puolet valtion taiteen rahoittamisen käytettävistä budjetista tulee sieltä. Onko
1: tämä kestävä rahoitusmalli? No kyllä ainakin siis veikkaus öö, Voittovaroilla on voitu Suomessa rahoittaa valtavan hienosti niin kuin meidän myös meidän taidekulttuurikenttää. Ja ja tätä, tätä keskustelua on nyt käyty näistä niin organisaatio-uudistuksista ja muista, ja niistä nyt ei ole hallitusohjelman vielä sovittu. Ja muutenkaan niin meillä on vielä hyvin monia asioita tässä niin sanotussa hallitusohjelman vaiheessa ja niin edelleen, että tämmöisiä niin kuin mahdollisia. Siihen liittyviä linjauksia niin on kysytty jo kovasti, mutta niitä ei vielä, vielä ole tehty. Mikä sinun mielestäsi olisi sopiva tapa hoitaa tämä rahoitusmalli? No se, että, että haluan ainakin pyrkiä siihen, että pystytään, että meillä on mahdollisuuksia rahoittaa suomalaista kulttuuritaidetta tuotantoa, kotimaista tuotantoa, eri kanavia pitkin.
3: No jos puhutaan vaikka äh, taiteilijoiden tuloista, itsensä työllistävien taiteilijoiden toimeentulosta,
1: niin mitä, miten sitä voisi vahvistaa? No selvää on se, että ne on, on ilmeistä, että Suomessa elää moni taiteilija erittäin niukasti, että on pienet toimeentulot ja pirstaleiset lähteet sitten sille omalle, ää, omalle toimeentulolle, että se on ihan tosiasia, ja tiedän tästä monia tarinoita, ja ja ihan niin kuin käynyt näitä keskustelujakin monta kertaa, että miten, miten vaikeaa voi olla Suomessa tulla taiteella toimeen. Se on selvää, että se, että meillä on suomalaista sisällöntuotantoa, meillä on suomalaista kotimaista taidetta, kulttuuria, niin se edellyttää sitä, että meillä pitää olla keinoja rahoittaa, myös julkisia kanavia rahoittaa taidetta ja kulttuuria Suomessa. Toisaalta tämmöisenä taloudellisena aikana on mahdoton antaa mitään kovin suuria lupauksia jostain uudesta. Mutta se, mitä voidaan ainakin tehdä yhteistyössä hyvinkin, on on pyrkiä siihen, että me saataisiin edistettyä meidän taiteen vientiä. Esimerkiksi siitä on jo monia hyviä avauksia. Suomalainen kotimainen kirjallisuus vetää hyvin maailmalle. Tehdä tunnetuksi suomalaisia taiteen kulttuurin toimijoita kansainvälisesti. Pyrkiä löytämään uusia uusia markkinoita. Ehkä sekin puoli on sellainen, mikä, mikä alan sisällä varmasti mietityttää, on se, että millä tavalla omaa osaamista voisi... Entistä paremmin kaupallistaa niin, että se myöskin tuottaisi toimeentuloa, että monet taiteilijat on tänä päivänä yrittäjiä, tahtoivat sitä tai, tai eivät. Toki sitten niin koko miettii taas on tietysti tämä suuri niin avustuskenttä, jota, jota sitten aina joka, jokaisen ministerin kohdalla tulee paljon näitä päätöksiä tehtäväksi, että, että millä, mitä rahoitetaan ja millä tavalla rahoitetaan ja. Olen myös kannustanut siihen, että mahdollisuuksien mukaan niin suomalaisethan voivat tukea taidetta ja kulttuuria hankkimalla kotiin taidetta, osallistumalla, osallistumalla menemällä katsomaan niitä teatteriesityksiä ja konsertteja ja niin edelleen. Että tästäkin itse asiassa, kun sanoin näin, niin joku taisi pahottaa mielensä, että kauhean kaupallinen ajatus, mutta itse mä mietin, että ilman muuta, siis sitähän tyhjille katsomoillehan on tylsä esiintyä.
3: Heitä paljon nyt kansalaisille, mutta mitä voisit itse kulttuuriministerinä tehdä? No
1: monipuolinen taiteen ja kulttuurin puolesta puhuja, edistäjä, mahdollista että voin ja haluan pyrkiä olemaan. Et valtiovallan tehtävä ei ole valita kulttuurin, taiteen ilmaisutapoja eikä, eikä me niin valtiona tietenkään niin siihen sisältöön, ei, ei kuulukaan mennä, että se on siellä... Niin taiteen kentässä vahvalla ilmaisuvapaudella, mutta että valtio voi olla tietyllä tavalla mahdollista ja niissä taloudellisissa puitteissa, mitkä meillä on vaikeassakin taloustilanteessa, mutta että edistää kaikin mahdollisin tavoin hyvässä vuoropuhelussa yhdessä sen kentän kanssa. Ja tähän mä oon aivan valmis ja innokas. Mikä on sinulle kulttuuriministerinä tämän kauden tärkein tavoite? Tärkein tavoite on, on se, että pystyn suomalaista kulttuuria ja taidetta vahvistamaan omalla kaudellani, pitämään sitä esillä, pitämään sen puolia, ja ja sitten toisaalta edistettyä tätä meidän kärkihanketta, eli erityisesti lasten ja nuorten kulttuurin saavutettavuutta ja taiteen perusopetuksen vahvistamista. Olet soittanut monta eri soitinta.
3: Jos nyt nostaisin harmonikan tähän eteesi, niin minkä kappaleen
1: soittaisit? No kyllä täytyy ihan pakko myöntää, että mitään kovin... Ylevää sieltä ei hirtoisi. se oli ja soitin silloin niin kuin ihan ensimmäisillä luokilla. Enemmän mulla on laulu ollut sellainen, että laulan kyllä. Mulla on eri, ollut aikoinaan oma bändi, jonka kanssa tehtiin keikkoja. Ja edelleenkin silloin täällä muutaman kerran vuodessa keikkakin ollut. Muun muassa jouluaikaan meillä on ne joulukonserttiperinne Toloforsassa, ne hyvän joulukonsertti, missä mä oon ollut mukana. Sitten on esimerkiksi vanhainkodeissa ja joissain toritapahtumissa joskus tullut laulettua. Karaokeessa, mutta nykyään kyllä tosi harvoin enää sitäkään.
3: Onko odotettavaa, että kulttuuriministeri nähdään karaokeessa
1: tässä neljän vuoden aikana? Ei välttämättä ole kauheasti odotettavaa. Ehkä, ehkä niinku, tota, ne vuodet on ehkä jo takana, mä luulen. <laughs> mutta että muuten kyllä erilaista musiikkiharrastusta. Myös niinku ihan siinä mielessä sanon mielessäkin, että se on parasta myös, että saa ajatukset täysin pois. Esimerkiksi työasioista. Minkälaista taidetta keräilet, jos keräilet? No joo, mä oon kyllä aika innokas, varsinkin ihan viime vuosina, niin innostunut kyllä käymään galleria kierroksella. Vähän seurailen, että missä on mitäkin tulossa ja, ja tota, kyllä, kyllä osallistu mielelläni. Ja nyt oon tehnyt kotiinkin vähän taidehankintoja. Että viimeisimpänä just ostinkin Somervuoren työn ja on Teemu Mäenpään ja Samppatörmälehdon maalaukset hankittu, mutta että, tätäkin varmaan niin kuin, maltillisessa hengessä, mutta teheni niitä aina kuitenkaan tarvi omistaa, vaan voi vaan kierrellä katsomassa ja sekin on ihanaa. Mikä on sinulle tärkeä vaikuttava kirja ollut? No, tämä on yksi on ylitse muiden niin kuin kysyt, että mikä on niin kuin vaikuttanut ihan todella. Niin, niin tämä voi olla vähän kliseenikin vastaus, mutta se on täällä pohjantähden alla. Koska se, luin sen semmoisessa elämän vaiheessa silloin kasvuvuosina olisi kesävaihdossa yhden kuukauden tuolla, tuolla Jenkeissä, ja siellä minulla oli tiiliskivet mukana, <tos> että nyt mä luen Väinölinnaa, ja se on sen takia niin vaikuttavaa, koska se sijoittuu sinne ihan minun kotiseuduille, että, että Väinölinna on sieltä, sieltä päin, ja kuvitteellinen tietysti ne paikat, mutta että ajattelen niin, että ne pitkälti sijoittuu sinne. Ja, ja se oli sellainen ehkä jonkinlainen niin kuin sisäänajo Suomen historiaa silloin. Niinä vuosina ja sitten vaikutti niin kuin käsitykseen suomalaisesta yhteiskunnasta ja historiasta aika voimakkaallakin tavalla. Mä muistan, että se oli niin kuin vahva kokemus se kirja. Tänä päivänä luen kyllä mielelläni, mutta huomaan sen, että mä oon lukijana sellainen, että, että sitten kun avaa jonkun kirja ja siihen menee sisälle, niin sitten hetkeen ei niin oikein pysty tekemään muuta. Sen takia mä oon keskittänytkin mun lukemiset pääsääntöisesti loma-aikaan. Lukee, että kun arjessa tulee luettu niin paljon työpapereita... Mutta tota, kyllä sitten tänä päivänä luen ehkä, itsekin hämmästin tätä, mutta jälleen näitä nuoria naiskirjailijoita muun muassa. Nyt viimeisimpänä Taina Latvalan kirjan, ennen kuin kaikki muuttuu novelleja.
3: Vielä lopuksi haluan kysyä sitä, taustaa iltalehdessä sinä olet ollut töissä siellä. työ työhaastattelussa lauloit mambaa. Miksi
1: mambaa? <hysy> en tiedä, siis en todella ymmärrä, miksi näin, mutta se oli jännittävä hetki ja piti laulaa ensimmäinen, mikä tulee mieleen siitä. <hysy> Mutta näin, näin kävi. Joo. Se oli sellainen, ehkä sellainen testi, että jos ilmoittaa harrastavansa laulua, niin pitää todistaa.
3: Minkä kappaleen lauloit?
1: En kerro. En ole koskaan kertonut, enkä myönnä mitään.
3: <tos> Minä olen itseään ihaillut iltapäivälehtien uutispäälliköiden kykyjä vääntää iskeviä otsikoita. niin pyytäisit, että nyt nimeäisit
1: tälle haastattelulle jonkin otsikon. Joo, oh, mästä otsikkoa, niin nehän on just niitä, mitä poliitikot ei niin toivo. Toivoa tätä itsestään. Varmaan se olisi nämä minun niin kulttuuriministerin noloimmat tunnustukset, että käyn karaokessa. Voisi <laughs> olla sellainen. Tosi minä taisin seiftata, että emme en enää käy. Ehkä tämä haastattelu saattaa avata hiukan sitä mun omaa kulttuuriharrastustaustaa. Tämä on mulle aika luonteva ja luonteva tontti myöskin politiikassa. Se, että sain tämän kulttuurisalkunkin, niin se on mulle erittäin mieluisa
0: näin siis Sanni Graan-Laasonen, opetus- ja Studion on nyt saapunut kiireinen tanssitaiteilija, koreografi ima Idutse. Tervetuloa. Kiitos. Muuten mitä sinä laulat? Laulatko karaokeita?
4: No hyvin harvoin, mutta kyllä karaoke on tullut laulettua.
0: No, mitä ajattelet kulttuuriministerin, uuden kulttuuriministerin opetus- ja kulttuuriministerin ajatuksista?
4: No ensinnäkin ihan mahtavaa, että ylipäänsä saatiin kulttuuriministeriöt. Ilmeisesti sekään ei ollut ihan mikään itsestäänselvyys. Ja mitä tuossa nyt kerkesi tota, kuuntelemaan, niin aika validia pätevä vaikutus olevan.
0: Ja tosiaan, että samalla vuosikymmenellä 80, tuolla tuottelijalla 80-luvulla syntyneet Kyllä. kaikki sekä haastattelijaministeri että sinä. Sinua kehuttiin pari kuukautta sitten ilmiömäisen taidokkaaksi, rajaaitoja aitoja rikkovaksi tanssia koreograafiksi, jonka esiintymisessä breakdansista kumpuava teknisesti suvereeni juureva ilmaisu käyttyystin oman omanlaista vaikuttavaa ja uutta luovaa vuoropuhelua nykytanssimaisen liikeilmaisun kanssa. Näin totesi Suomen arvostelijan liitto, kun myös sinulle kritiikin kannukset palkinnon. Millainen tanssitaiteilija it, omasta mielestäsi olet?
4: No tota, nyt jos katsoo esimerkiksi taaksepäin näitä töitä, joita mä oon tehnyt viimeisen kuuden vuoden aikana, niin sieltä löytyy hyvin monenlaisia, että tanssijana sitten tykkään heittää itseäni hyvin monenlaisia erilaisiin myllyihin, ihan jopa niin kuin sitten semmoisesta niin konseptuaalisemmasta ää, sitten semmoiseen hyvin, hyvin niin kuin liikelähtöiseen ää, saakka ja kaikkea sieltä väliltä, että se on ehkä hienoa nimenomaan tanssijan työssä päästä Päästä harrastaa tämmöistä niin mahdollisimman monipuolista esiintyjän ilmaisua, joka mua kovasti ki- kiehtoo. Et sitten koreografina kyllä mä, mä yhtä lailla kiehtoisin niin se liikkeen jotenkin alkukantasuus ja, ja se liikkeen niin kuin moniselitteisyys, mutta että semmoinen niin kuin puhtaasti niin kuin vaan esteettistä mielihyvää herättävä kaunoliikunta niin ei sillä tavalla niin kuin kiinnosta koreografisesti. Et kyllä sillä taustalla joku syvyys, pitää olla joku, niin kun, joku temaattinen lähtökohta, että kyllä se tanssinkin kautta voi purkaa ihan oikeita, konkreettisia asioita.
0: Ensi viikolla Kuopissa tanssit yhdessä Minna Tervamäen kanssa Marita Liuliaan ohjaamassa Swanson multimediateoksessa. Klassinen balletti ei ole sinun lähtökohtasi. Mitä olet oppinut klassisen balletin ilmaisun ammattilaiselta Minna Tervamäeltä?
4: No se tietysti on ollut niin hienoa huomata sivusta, miten se tietynlainen niin kuin treenaamiskulttuuri ja työmoraali on, on tota aikamoista tuolla niin baletin maailmassa. Ja se on pirun kovaa se, se, se niin kuin oman välineen harjoittaminen ja treenaaminen. Ja jotenkin, niin kuin, että pienestä ei valiteta ja, ja tehdään kovasti töitä. Et sitten semmoinen selkeä ero nyt sit tietysti on klassisen... Baletin siinä niin kuin liikekielessä ja siinä jotenkin estetiikassa niin se on huomattavasti niin kuin kohotetumpaa kuin sitten taas breakki tai se nykytanssi, jota, jota itse harjoitan, joka on sitten lä- lähempänä niin kuin kohti, kohti maata jotenkin maadottuneempaa kuin sitten taas baletin semmoinen tietty, tietty ryhti.
0: Mutta osaatko sinä tehdä niitä huikeita loikkia, joita miestansijat tekevät tuossa klassisessa balletissa?
4: No kyllä, mä kehtaan väittää, että kyllä mä hyppään osaan, mutta sitten, että miltä se niin sitten näyttää, niin ei välttämättä ihan vastaa sitä niin balletin muotokieltä. Äh,
0: nimesi on sen verran suomalaisittain erikoinen, Ima Iduce, niin kerro hieman taustoista
4: Eli tosiaan mun isä on siis Nigeriasta, Etelä-Nigeriasta, Beninin osavaltiosta. Muutti Suomeen, itse Turkuun opiskeleen, kansainvälisiä suhteita. Ja mun äiti on Viijalasta, Äidin suku on Karjalasta ja Somerolta. Ja, ja tuota, niin, tämmöinen koktaili. Ja tosiaan, itse se ihan Helsingissä syntynyt ja kasvanut aina.
0: No miten he ovat suhtautuneet vanhempasi siihen, että lähdit tälle merkilliselle tanssien uralle?
4: Niin, tota, musta tuntuu, että niin vanhempien suhtautuminen on niin vuosien varrella... Niin Myönteisemmäksi nimenomaan siksi, koska he huomaa, että tämä on jotenkin se mun väylä olla tässä maailmassa ja, ja tämä tuottaa mulle suunnattomasti mielihyvää ja jotenkin semmoista niitä asioita, joita kuva tahansa äiti tai isä voisi vois lapseltaan toivoa, että rohkaisevasti ja kannustavasti.
0: Olet tosiaan jo pitkään opiskellut teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmassa. Mutta olet toiminut myöskin jo vahvasti ammattilaisena. Miten olet saanut yhdistettyä työnteon ja opiskelun?
4: No se jotenkin sit kuin yhdistyi itsestään, koska mä olin jo kuitenkin työskennellyt jonkin aikaa pari vuotta kentällä, musikaaleissa joissain nykytanssiteoksissa jo ennen kuin mä päätin hakea teatterikorkeakouluun. Ja se oli jo silloin tavallaan se mun niinku tulonlähde, että ihan, ihan Normaalisti sitten jatkoin töitten tekemistä niin opiskelun aikana. Ekana vuonna sitten ehkä vähän vähemmän, koska oli niin vihdoin mahdollisuus jotenkin laskeutua sen, sen koulutuksen äärelle ja, ja keskittyy uuden oppimiseen ja uusien asioiden äärelle vellomiseen. Ja toko ja kolmannen vuoden aikana sitten rupesin taas tekemään ehkä vähän enemmän, enemmän töitä. Ja sit se on ollut oikeastaan aika hyvä, että se on mennyt näin, koska mä koin, että ne tietyllä tapaa myös ruokkinnut toinen toisiaan sen sijaan, että olisi oli jotenkin niin poissulkevat asiat.
0: Miten tuo koulutus on sinulle antanut?
4: Se on antanut aikaa äh, olla pihalla ja ei välttämättä aina tietää. Ja jotenkin semmoinen tietty niin kuin tulosvastuuton kasvualusta. Ja, ja siellä tosiaan on päässyt kokeilemaan ja rämpimään erilaisia vaihtoehtoja. Ja tietysti sitten se ihan perustekniikan treenaaminen on, tota, että se oma tekniikka, tanssitekniikka on sit myös koulun myötä vahvistunut.
0: Tanssitaiteilijaksi ei kehitytä yksinomaan opiskeluiden avulla. Mitä kaikkea tanssitaiteilijaksi kehittyminen on vaatinut sinulta?
4: Kyllä mä väittää, että se on elämänmittainen matka ja jotenkin sitä oppii, oppii tekemällä eri eri niin kuin produktioiden myötä. Ja kyllä mä itse ainakin sitten niin kuin omassa koreografisessa pyrin työskentelemään niin kuin itseäni myös viisaampien ja kokeneempien vanhempien ihmisten kanssa, jolta sitten oppii niin heidän, heidän kokemuksistaan ja, ja töistä ja ajatuksistaan. Että niin kuin se taiteilijuuteen kasvaminen on, on kyllä varmaan semmoinen vähän pidempi kaari, joka elää ja muuttuu jatkuvasti. Näin minä ainakin haluan toivoa, että homma, homma pysyy mielekkäänä.
0: Olet tosiaan tehnyt yhteistyössä Tero ja, ja, ja Marita Liulien kanssa, niin miten tärkeää, että tanssitaiteilija on luoda ikään kuin oma brändinsä?
4: Niin, se on hyvä kysymys, ehkä itse en ole mitenkään missään vaiheessa tai vielä aktiivisesti yrittänyt luoda jotain tiettyä brändiä itteni ympärille, että luonnollisesti joka ikinen työ, jossa mä, jonka mä teen, niin taas se, niin koreografina niin ikään kuin profiloi mua jo sitten tietynlaiseksi tekijäksi. Mutta semmoinen niin kuin, ä, omien projektien, projektien niin kuin tuotteistaminen ja sen oman kohderyhmän niin kartottaminen ja jatkuva analysoiminen ja, ja semmoinen, tuntuu, ei nyt ehkä ajankohtaiselta ja jotenkin ehkä herättää myös jotain kummallista pahoinvointia. Kyllä mä haluan ajatella, että taiteella on se autonomiansa ja, ja tota, sisältö edellä.
0: Seuraavien kuuden kuukauden aikana tanssit aika monessa maassa. Missä kaikkialla tanssit?
4: Ja seuraavaksi me lähdetään Sunutana Kuopioon. Kuopio Tanssijasoi on Marita Liulian, Minna Tervämään. ja Mikon kanssa Suansong-esitykset, jonka jälkeen Tokiossa on Teron komppanilla tämä Morphed-esitys. Ja sitten mä oon Eestissä viikon opettamassa Amsterdamissa omalla solotyöllä, jonka jälkeen mä lähden Residenssiin, Beitsiin tuonne Portlandin lähettyville, aloittaa mun seuraavan näyttömyöteoksen Duunaamisen.
0: Niin ensi syksynä sinulla on aika jännä, ja tuolla Kenneth Warnströmin äh, Tukholman Stadsteaterin tanssilavalla. Kyllä. Sitä mielenkiintoista, odottaa Siellähän on paljon suomalaisia oikeastaan ollut Ruotsissa nyt tanssin ja nykytanssin parissa tullut esiin.
4: Se pitää paikkansa, joo. Äh,
0: sinulla on hyvin intensiivinen ohjelma ja esität teoksia, jotka vaativat... Läsnäoloa. Miten pidät itsesi kasassa?
4: Niin, se on ihan hyvä kysymys. Ää, kyllä mä yritän tietysti huoltaa kehoa, varsinkin silloin, jos on niin intensiivinen harjoitusperiodi tai esitysperiodi, ihan siis huoltamalla keho, kehoa venyttelemällä. Ää, kyllä mä yritän katsoa myös, että mitä, minkälaista, niinku, mikä se mun ravinto on ja ja tota, tietysti se treenaamisen, harjoittelun ja levon teki balanssi on sitten ehkä se kuitenkin kaikkein tärkein. Miten
0: Miten rentoudut muuten?
4: Miten mä, mitenköhän mä sitten rentoudun? Hirveän erilaisi, erilaisin tavoin tietysti musiikkia, ja ystävät ja, ja tota, myös ehkä sekin, että ottaa vähän etäisyyttä, etäisyyttä niin kuin siitä, mitä, mitä ammatikseen tekee ja koittaa ikään kuin, täyttää ajatukset ihan täysin muilla, muillakin asioilla.
0: Lähdet tosiaan Portlandiin, e, Yhdysvaltoihin ja valmistelet siellä koreografioita, koreo, seuraavan koreografiasi. Kun teet koreografia, niin, niin mistä lähdet liikkeelle? Musiikista vai liikkeestä?
4: No mä lähden siis e, oikeastaan en kaavaa siitä aiheesta, jonka mä oon sitten valinnut. Eli tuota, se ennakkosuunnittelu on aika pitkälti sitten... Liittyy siihen, että mitä mä tällä teoksella nyt sitten haluan sanoa ja mitä mä tällä teoksella haluan tuoda esille. Ja sen jälkeen, ja tämä nimenomaan tämä temaattinen lähtökohta määrittää sen liikesanaston, mitä mä lähden tuottamaan, ja sen äänimaiseman, joka, joka sitten siihen teokseen istuu. Eli aihe, aihe edellä on, niin kuin olen huomannut, tämä on se kaikkein melkein tapa työskennellä.
0: Eli ensin on aihe ja sitten... Mites musiikin ja, ja liikkeen suhde?
4: No se riippuu sitten, jos työskentelee äänisuunnittelijan kanssa, niin silloin se ikään kuin liike ja, ja musiikki syntyy vuorovaikutuksessa sen prosessin aikana. Äh, tässä tulevassa Purple Nights-teoksessa, jonka mä kantaisin tämän Tukholman kaupungin teatterissa lokakuun viimeinen päivä, niin mä käytän hyvin paljon niin jo valmiiksi sävellettyä musiikkia, eli elikkä, elikkä silloin, tuota, silloin mä Yritän oppii sen, sen, sen sävellyksen rakenteet ja koitan pitää sen mielessä niin liikemateriaalia tuottaessa.
0: Kiitos Ima ja onnea kaikkiin näihin tuleviin projekteihin. Kiitos. Sodankylässä alkoivat eilen juhlat. Tänä vuonna festivaali juhlii 30 vuoden vuotista taivaltaan. Suuri puoliääneen Sodankylässä kylässä pohdittu kysymys on se, Jatkuuko festivaali ilman viime syksyn kuolleen Peter von Wagen suurta hahmoa? Festivaalilla on myös keskusteltu siitä, pystyvätkö suomalaiset pienen, pienen paikkakuntien elokuvateatterit hengissä. Tätä kysymystä Jouko Aaltonen on itse tutkinut tarkkaan syksyllä ensiiltaan tulevassa tulevassa dokumenttielokuvassaan Tunteiden temppeli. Jouko sodan Sodankylässä tapasi Aksa
5: Sorjainen. Elokuvaohjaaja Jouko Aaltonen, me istumme hotelli Sodankylän kabinetissa. Tämä on arvokas paikka. Täällä on paikallisen rotarikerhon salainen kokoushuone. Täältä löytyy myömmässä Helsingin kallion rotareiden viiri, joka on tullut tänne vaihdossa. Kuinka monessa kerta Jouko tämä on sinulle Sodankylän festivaaleilla?
2: Tämä on itse asiassa vasta neljäs kerta. oon käynyt Sodankylässä. Ihan 80-90-lukujen vaihteesta lähtien, mutta en läheskään, läheskään joka, joka vuosi valitettavasti.
5: Minkälainen suhde sulla on tähän festivaaliin? Tämä on kuitenkin erittäin poikkeuksellinen elokuvatapahtuma ja ihan ylipäätään kulttuuritapahtumakin. Tämä on, on koska on
2: ilmapiiri on aivan erityinen ja erikoinen verrattuna moneen muuhun festivaaliin. Täällä vähän vuorokauden ajat menee sekaisin. Täällä on hyvin rento tunnelma ja täällä tapaa hyvin mielenkiintoisia ihmisiä. Että, et kyllä tämä Sodankylä on kyllä erityinen festivaali.
5: No, yksi Sodankylän erityisyyden tärkeimpiä takuumiehiä on ollut edes mennyt Peter von Bach. Ja tämä on nyt ensimmäinen festivaali, jossa Petteri ei ole mukana. Tämä on myös 30-vuotisjuhlafestivaali, josta tuli samalla sitten Petterin muistofestivaali. Sä osallistuit tänään useamman tunnin mittaiseen Petter von seminaariin täällä. Mistä siellä keskusteltiin?
2: Seminaari oli, oli kaksi osainen Siinä oli ensin, ensin suomenkielinen suomen osuus. Jo, jossa käsiteltiin Petterin tuotantoa. Siellä oli minun Sakari Toiviainen ja, ja Timo Malmi vetikeskustelua, ja sitten sen jälkeen oli kansainvälinen osuus, jota, jonka Ulaf Möller, Möller veti. Ja, ja mähän olen toiminut Petterin tuottajana, Petterin elokuvien tuottajana, tuottanut niitä useamman, ja... ja oh. Tarkastelin sitten tietysti Petteriä ikään kuin elokuvan tekijänä. Sakari sitten enemmän lähestyi häntä, häntä niin kuin elokuvakriitikkona, kirjoittajana ja elokuvahistorioitsijana. Ja, ja tietysti Petteri oli niin monipuolinen henkilö, että lisäksi hänellä on tämä rooli niin kuin festivaaliorganisaattorina, juontajana, radio-ohjelmien tekijänä. Tässä seminaarissa tuli erittäin hyvin esille mun mielestä tämä Petterin niin kuin tavaton laaja-alaisuus ja sitten myöskin tämä valtava tuotanto, jota hän on tuottanut oikeastaan kaikilla niillä alueilla, joissa hän on ollut liikkeellä.
5: Millainen työtoveri tai jopa työpari Petteri oli? hän oli hirvittävän sydämellinen ihminen, mutta myös erittäin jyrkkä ihminen, että ne ihmiset, joista Petteri ei pitänyt, niin heille ei varmaan sitten kyllä jäänyt epäselväksi myöskään, että Petterihän oli tarvittaessaan, niin halutessaan erittäin paha suustaan.
2: Kyllä, verbaalina ja, ja taitavana, taitavana niin kuin puhujana ja kirjoittajana hän, hän, hän saattoi olla erittäin, erittäin ikävä, ikävä vihamies ja myöskin välillä, välillä suorastaan epäoikeudenmukainenkin. Mutta työtovereitään kohtaan hän oli kyllä äärettömän niin kuin loja, lojaali. lojaali. Ja hänen kanssaan pystyi kyllä puhumaan hyvinkin suoraan ja siinä ei ollut mitään mitään vaikeutta. Sinänsä sinänsä mun roolini Petterin tuottajana, niin tietysti Petteri oli sen luokan tekijä, että hän oli hyvin itsenäinen ohjaaja. hän, Hän mietti asiat hyvin valmiiksi, ne oli hyvin valmisteltu ja hän toimi aina aikataulun mukaan.
5: Täällä jo illan festivaaliklubin Soundcheck alkaa toisella puolella. Niin kuin sanot, Petteri oli hyvin aikaansaava ja yksi varmaan isoimmista aikaansaannoksista ja tiedän, että jota Petteri itse eniten arvosti, on tämä festivaali. Festivaalin ideahan ei ollut Petterin vaan alhaalla baarissa tällä hetkellä olevan Nancy Mänttärin ja Petterin lisäksi keskushahmoja olivat Kaurismäen veljekset Mika ja Aki tämän alkuvaiheessa, mutta eihän tämä olisi... Koskaan elänyt varmaan toista vuotta pidemmälle ilman Petteriä. Miten sä näet tämän festivaalin tulevaisuuden nyt hänen jälkeensä?
2: No nyt kun katsoo tuota Lapin suun edessä olevaa jonoa, jonoa niin selvästi näkyy, että, että ihmisiä on paljon liikkeellä. Tämä on tietysti juhla vuosi siinä mielessä, että tämä on festivaalin 30. kerta ja sitten tämä on Petterin muistolle omistettu festivaali, mutta kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että täällä on nyt hyvä ohjelmisto, selvästi niin kuin Petterin työtä halutaan jatkaa ja sitoutuu siihen, että, että näin ulkopuolisen silmin näyttäisi siltä, että, että festivaalin perinne jatkuisi niin kuin Petterin, Petteri viitoittamalla tiellä, tiellä, ja mä olen aika optimistinen kyllä tämän festivaalin, festivaalin suhteen.
5: No sä mainitsit elokuvateatteri Lapinsuun. Sä olet itse tehnyt tai lähes jo valmiiksi saanut dokumentin suomalaisista elokuvateattereista. Oli puhetta, että se olisi nähty täällä, mutta se ilmeisesti ei ehtinyt valmistua. Mutta miten tyypillinen elokuvateatteri Lapinsuu on niille kuulijoille, jotka eivät ole käyneet täällä? Kerrotaan se on pienessä kaksikerroksisessa lähes sodan Sodankylän autokoulun yhteydessä oleva ehkä 200 paikan elokuvateatteri. Kuinka tyypillinen suomalainen elokuvateatteri Lapin suon.
2: Se on itse asiassa aika tyypillinen teatteri, teatteri että kun mennään suurempien kaupunkien ulkopuolelle, niin, niin elokuvateatterihan oli 50-luvulla ja aika pitkälle vielä 60-luvulla erittäin tärkeä tämän kulttuurinen ikkuna muuhun maailmaan, maailmaan ja myöskin taiteeseen. Ja, ja aika monella paikkakunnalla ne on just tämmöisiä Lapin Suun tapaisia me, Kuvattiin tätä elokuvaa, elokuvaa, jonka nimi on siis Tunteiden temppeli, eri puolilla Suomea, myös suurten kaupunkien ulkopuolella. Ja ja mikä nyt ehkä, ehkä törmättiin kaikenlaisiin mielenkiintoisiin teattereihin ja teatteriyrittäjiin, jotkut teatterit. Sul- ovat sulkeneet ovensa, joitain teattereita on otettu kokonaan uuteen käyttöön, mutta näyttää myös siltä, että jotkut teatterit ovat avanneet uudelleen oviaan ja, ja, ja ikään kuin tämmöinen pienimuotoinen niin kuin elak- elokuvateatteritoiminnan renesanssi on, on selvästi menossa.
5: Tuosta sun vastauksesta voisi päätellä, että suomalaisten pienten paikkakuntien elokuvateatterit voi hyvin. Tulkitseekö mä oikein?
2: Ne voi paremmin kuin joskus aikaisemmin, ei voi vielä sanoa, että ne voisi hyvin, hyvin että, että pienellä paikkakunnalla, jossa on vähän väestöä, vaatii yrittäjältä tavattomasti työtä saada se toiminta kannattavaksi, mutta, mutta ilmiselvästi on olemassa niin kuin esimerkkejä siitä, että toiminta on lähtenyt liikkeelle ja myöskin yrittäjät on sitten keksineet uusia, uusia toimintatapoja, Tapoja. Jossain, jossain vehmaalla tanssitaan elokuvaesitysten jälkeen, jälkeen jossain muualla rakennetaan saunaa sauna, elokuvateatteriyhteyteen, eli näitä erilaisia ikään kuin selviytymistrategioita on, että et vaikka tämä elokuva kuvaa myöskin siis, siis tämmöistä... Luopumista ja ehkä jopa kuolemaa, elokuvateattereiden kuolemaa ja filmin katoamista, niin siinä on myös, myös mukana sitten tämmöinen, sanoisiko, jälleen syntymisen ja uuden, uuden niin kuin, rakentumisen elementti. Et, et, et missään tapauksessa tämä maisema niin toiminnan suhteen ei ole, ei ole musta tai synkkä, mutta ei myöskään mustavalkoinen.
5: Jouko Aaltonen, sä mainitsit filmin ja tässä on puhuttu Petter von Baagista, jolle filmi oli pyhä asia ja elokuvien digitaaliset kopiot olivat suoraan saatanasta, jos tätä ilmasuo voi käyttää, tiedän Petterin itse sitä käyttäneen. Suomalaisia elokuvateattereita on kuitenkin voimakkaasti digitalisoitu viime vuosina elokuvasäätiön erikoistuella. Onko se ollut sitten näiden pienempien elokuvateatterien pelastus?
2: No on siinä mielessä, että että ensinnä ensinnä se digitalisointi mahdollistaa sen, että ohjelmisto saadaan saadaan pienille pienille teatteripaikkakunnille samaan aikaan kuin isoihin kaupunkeihin. Ja sitten toiseksi se on... Jo monipuolistanut ja ennen kaikkea se mahdollistaisi sen, että ohjelmistoa pystytään monipuolistamaan, pitämään ohjelmistossa useita elokuvia yhtä aikaa, räätälöimään erikoisesityksiä ja aktiivisimmat ja nokkelimmat elokuvateatterin yrittäjät on kyllä tarttunut tähän tilaisuuteen.
5: Joku Aaltonen, viimeisenä kysymyksenä, sä olet itse... Suomen tunnetuimpia dokumenttielokuvaohjaajia Sodankylästä on tehty useampia dokumentteja vakavammin ja, ja kevyemmin. Peter von Bach, varmaan laskutavasta riippuen teki niitä 10 tai 15, mutta jos sun itse pitäisi tehdä Sodankylä-elokuvajuhlista dokumentti, niin miten sä lähtisit liikkeelle?
2: Varmaan mä lähtisin ihmisistä, eli siis sekä, sekä vieraista että, että yleisöstä, joka, joka täällä... Täällä. Täällähän on hyvin paljon niin sanottuja kanta-asiakkaita, eli siis ihmisiä, ihmisiä joita muistaa aikaisemmilta käyntikerroilta ja sitten, jotka itse kertoo käyneensä täällä parikymmentä kertaa tai, tai jopa useammin. Tämä selvästi liittyy useitten ihmisten tällaiseen vuoden kiertoon. Tämä voi olla kesälomakauden alku, alku tai yhdistettynä johonkin lomareissuun reissuun, ja siinä mielessä se on tosiaan eri, hyvin erilainen kuin, kuin muut festivaalit.
5: Jouko Aaltonen, kiitos paljon. Kiitos.
0: Elokuvaohjaaja Jouko altoisen Sodankylässä tapasi Aksa Sorjanen. Elokuvajuhlien 30-vuotisjuhlat jatkuvat aina sunnuntaihin asti ja juuri saimme tiedon, että kuvaaja Timo Salminen on saanut Sodankylä-palkinnon. Salmin on tullut tunnetuksi ennen muuta Kaurismäen veljesten hovikuvaajana. Hän on kuvannut muun muassa kaikki Aki Kaurismäen elokuvat. Ja Yle Teema lähettää lauantaina lähtyksessä äh, lähetyksenä Mike Leen kanssa käytävän yleisökeskustelun sekä myöhemmin päivällä viime vuoden kotimaisten elokuvan tekijöiden keskustelun. Ja juuri tullen tiedon mukaan, brittilehtien mukaan elokuvanäyttelijä Christopher Lee on kuollut 93-vuotiaana. Lee oli alun perin koulutettu oopperalaulajaksi, mutta teki tunnetuimmat roolinsa Elokuvissa muun mm. muassa Draculana ja James Bondin vihollisena. Viime vuosina Leon tuli tutuksi Taru herraan herra-elokuvasarjan Sarumanin roolissa. Komea ääni jää elämään elokuvan historiaan. Huomenna kultakuume tarjoaa väläyksiä tämänvuotisilta Kuopio Tanssi ja soi-festivaalilta. Tapahtuman taiteellinen johtaja Jormi Uutinen kertoo, miksi katsojen sietokykyä ja sovinnaisuuden rajoja pitää koetella. Suomen kansallispaletin tanssijat Linda Haakana ja Juhan Pakkanen paljastavat, mitkä kehon osat ovat heillä tällä hetkellä loman tarpeessa. Ja ranskalainen koreografi Murad Merzuki paistattelee festivaalin valokeilassa ja tekee nyrkkeilystä tanssia. Tällaisilla aiheilla siis huomenna tästä iltapäivästä. Kiitokset ja oikein kaunista iltaa.